0: À tous, bienvenue dans Cup Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir en direct sur BFM Alsace. Toute l'actualité du Racing Club de Strasbourg, le Racing qui vient de ramener un match nul de Clermont, un but partout qui reçoit Paris. Surtout match de gala vendredi soir à la Méno. On en parle ce soir avec Charlie Yel. Salut Charlie, salut Mathieu, salut à tous. Top musique, toujours en forme, toujours en forme le matin.
1: matin, on est tous debout 6h du Le soir, c'est un peu dur.
0: <rire> le soir, c'est euh, dodo euh, 21h. À oui. Avec nous ce soir, de l'autre côté euh, du terrain, Mounir Marzouk et Adrien Beaujean de la Redac de BFM Alsace. Salut à tous les deux. On va revenir sur ce match nul, ramené par le racing de Clermont. C'était moins bien, clairement on va pas se mentir que les matchs précédents, ça fait un point, néanmoins, le compteur tourne toujours pour les hommes de Patrick Vieira. On parlera également du mercato, les tout derniers jours, ça se termine ce mercredi soir. Départ, arrivé, on fera la liste de Noël de nos invités et puis Paris, évidemment, le match de l'année, le match de gala, en tout cas, à la méno, qui sera pleine une fois de plus. Voilà pour le programme, installez-vous confortablement, c'est parti Le deuxième déplacement en 8 jours pour les hommes de Patrick Vieira du côté de Clermont, une qualification en Coupe de France il y a 8 jours, un petit point, un petit point Charlie, ramené d'Auvergne ce, ce dimanche. On va pas se mentir, c'était moins bien. Tu t'es pas endormi quand même euh, pas, pas loin, mais..
1: Euh... <rire> non, c'était vraiment un match compliqué pour le, pour le Racing. Après, on, je pense qu'on savait tous que le, le match de la semaine précédente, du week-end précédent en Coupe de France. Était, était un, un trompe-l'œil, il ne fallait pas s'attendre à une équipe clermontoise aussi apathique et euh, on l'a vu cette équipe elle avait voilà, à cœur de surprendre devant son public alors une première mi-temps plutôt réussie du Racing j'ai trouvé que euh, nos joueurs étaient, étaient pas mal rentrés dans cette rencontre mais en deuxième mi-temps euh, à peu près tout a, été, tout a été lâché tous les principes de jeu de la première mi-temps ont été, ont été abandonnés et, et ce qui nous a
0: donné un match nul plutôt logique, en, en tout cas le Racing n'avait euh, pas grand chose à espérer de mieux hein. Bon, dire un peu déçu aussi, on avait vu mieux quand tu mènes un zéro à l'extérieur, à la mi-temps, c'est un peu ouais. frustrant.
2: Non, on avait, on avait un Racing qui menait à la mi-temps, qui était, je trouve, maître de son sujet. Et puis, euh, bah, en deuxième mi-temps, on s'est retrouvé avec un bon coup de froid. Moi, je trouve que le point, il est même heureux, au vu des dernières occasions sur le dernier quart d'heure de, de Clermont. Un dernier quart d'heure qui, habituellement, euh, met les Alsaciens, en général, dans de bonnes dispositions. Ce n'était pas le cas, notamment hier, ouais.
0: Rien effectivement sur un signe moins bien Un peu moins bien physiquement aussi comme le, comme le dit Mounir Qui a eu du mal à terminer dimanche
3: oui, Il y avait euh, beaucoup de choses Qui a été mises en place En première mi-temps Notamment un pressing haut Et on a senti que Dans la deuxième mi-temps euh, je sais pas si le but, euh, juste après la mi-temps, a mis un petit coup euh, sur la tête euh, des Racing mais en tout cas, on les a sentis un peu plus perdus. Ils ont un peu perdu leur concentration et tout ce qu'ils avaient effectivement bien mis en place sur la première mi-temps. D'un coup, ça s'est, euh, voilà, ça s'est Et puis, on, on les sentait au bord de la rupture. Et puis, il y a quand même eu beaucoup de faits de jeu, enfin, des buts refusés aussi, où on sentait que sur n'importe quelle action, bah, il pouvait y avoir but pour Clermont. Et on a moins senti le Racing offensif et beaucoup moins présent euh, sur le front de l'attaque. Et c'est vrai que euh, le point du match nul, au final, au vu des 90 minutes, il est plutôt heureux pour les bleus et blancs.
1: J'ai l'impression que le Racing est aussi tombé dans le piège clermontois euh, tendu par des joueurs ultra agressifs euh, qui terminent à 11, pour moi c'est un miracle que cette équipe clermontoise se termine à 11 contre, contre 11 euh, on a vu un joueur par exemple comme Coffrier qui faisait tout ce qu'il voulait sur le terrain le gars pouvait euh, aller euh, tacler par derrière enfin, c'était des coups de coups de, des, des mains dans le visage, il y avait une impunité totale pour le joueur de Clermont alors je ne pense pas que ça excuse tout mais effectivement on a vu cette agressivité hier qu'on n'avait pas vu le dimanche précédent en, en Coupe de France donc c'est aussi voilà, ce qui a un
0: petit peu surpris je pense les joueurs de Patrick Vieira sur cette rencontre vous dire un moins agressif aussi alors pas forcément dans le dans cet extrême là mais on avait vu beaucoup d'énergie à la récupération à la relance à la projection rapide les les matchs précédents on a vu moins de moins de pets bah on aussi, a on a simplement. on a
2: vu on a vu dans l'animation dans le bloc déjà dans le bloc on a trouvé moi j'ai trouvé un Racing très distant j'ai trouvé aussi un Racing beaucoup moins agressif sur le porteur on le voyait même même quand on même quand on avait le, le ballon dans l'animation offensive très, très 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 peu notamment de mi-temps hein. c'était vraiment flagrant très très peu de jeux combinés très très peu de passes vers l'avant ça se jouait tout le temps vers l'arrière euh, un racing euh, le, le sentiment que j'ai c'est qu'on se retrouve avec euh, parfois quand il y a un petit grain de sable sur une équipe jeune et eh ben on se retrouve parfois en difficulté et, re, et on retombe après dans, dans ce qu'on avait vu de, de pas terrible sur les précédents mois un au fun.
0: final ça fait néanmoins un point ramené euh, d'un déplacement à l'extérieur on fait presque la fine bouche parce que ce Racing, ces derniers matchs, nous avait habitué à, à mieux. Il y a un joueur qui symbolise un petit peu Adrien. C'est deux de visages du Racing qui, à la fois, n'est pas forcément clinquant quelque part, mais qui est efficace en tout cas. Je pense à Moïse Saï, l'attaquant. Tu as mis un petit, un petit focus dessus. On ne l'a pas forcément beaucoup vu. Mais une fois de plus, il marque.
3: Oui, Moïse Saïdion, l'unique buteur dimanche face à Clermont. Euh, pour sa deuxième titularisation consécutive avec le Racing, on le sait, il profite d'une attaque décimée avec l'infirmerie qui se remplit côté attaque euh, au Racing. Il a été remplacé à la 77e minute par Jessie Deminguet. Donc Moïse Saïd, c'est un attaquant avec un gabarit assez modeste, 1m75, mais un attaquant à l'affût, hein, comme euh, en témoigne cette action à la 33e, donc le, le fameux but du Racing face à Clermont. Angelo qui met un ballon au second poteau. Là, Ibu Sissoko, évidemment, il s'élève au-dessus de tout le monde il remet au centre et puis voilà Moïse hein, bien placé contrôle frappe pied droit et but euh, à la 14 e minute il s'était déjà fait remarquer il y avait un bel enchaînement justement un jeu en une touche qu'on a que vu en première mi-temps et mm -hmm. plus en deuxième mi-temps euh, Mwanga Bakwa il est décalé sur la droite il centre et là Bibdira dira bon c'était euh, <rire> peut-être un peu plus dur de la mettre à voilà côté que de la, de la mettre dedans c'est <rire> pas la frappe de l'année mais voilà déjà contre Brest début décembre il avait fait une bonne entrée avec une passe décisive pour Eméga et en fait Moïse c'est surtout un attaquant euh, de sortie de banc pour moi, mais là, effectivement, il profite euh, d'une infirmerie qui se remplit. Mais depuis, demi, euh, depuis début 2024, eh bien, voilà, il a mis un doublé en Coupe de France contre euh, Avoine Chino en 32e. Un but à Clermont euh, en Ligue 1 euh, donc, euh, ce dimanche. Donc. Deux buts en Ligue 1 cette saison, deux buts en Coupe de France, mais il en a surtout mis trois sur les euh, trois dernières semaines, donc il est plutôt en forme. Et il devrait euh, potentiellement profiter euh, de la blessure euh, de Gamero pour potentiellement être titulaire euh, à la Meno euh, contre le PSG. Et puis on se rappelle que son premier but en professionnel, c'était il y a trois ans, c'était face au PSG. Mais bon, le Racing avait perdu 4-1 à la Meno. <rire>
0: Ce pas le résultat qu'on espère ce vendredi. Ce c'est toujours un peu compliqué pour un entraîneur. Bon, alors, là, il y a peu d'options en attaque pour, euh, pour Patrick Vira, Mais quand tu as un entraîneur, un joueur pardon, sur un attaquant, à fortiori, qu'on voit pas forcément beaucoup, comme sur ce machin mais qui a de l'efficacité... Tu fais jouer,
2: tu... c'est ton plan B <rire> euh, bon, là, là, le problème est très, est très simple. C'est vite réglé. Là, vite réglé. <rire> Pour moi, il joue parce qu'il n'y a, a pas de concurrence. Il, Gamero est blessé, Méga euh, également, qui revient. Euh, compliqué. Moi, j'ai le souvenir, alors c'est peut-être pas c'est de mon époque, hein, mais à l'époque, Solskjaer à Manchester, on l'appelait Super Sub, c'était pareil. Euh, il faisait tout le temps des bancs, et puis dès qu'il rentrait, il marquait. Donc, euh, moi, je suis plutôt d'avis de dire, aujourd'hui, sur ce que je vois de, de Moïse Saï. C'est que pour moi c'est un joueur de banc qui rentre sur les 20 dernières minutes et qui peut apporter sa fraîcheur et parfois sa lucidité et, et aussi euh, son sens aiguisé euh, du but. Euh, titulaire je pense que c'est encore une marche un peu trop grande pour lui mais il avance, il progresse et accompagné d'anciens comme Gamero je pense qu'il a des, des jours heureux au Racing dans les prochains temps. Hein.
0: Marc Keller croit beaucoup en lui, en tout cas, qui revient de près hein, de, du côté d'Annecy. On verra la suite de sa saison, notamment, effectivement, dès vendredi contre Paris. On va enchaîner avec euh, le deuxième thème de cette euh, première mi-temps de Cop Racing. Le compteur tourne toujours, hein, le Racing qui ramène des points. Petit euh, focus sur le, bah, la série en cours du Racing, parce qu'on euh, a été, c'est vrai ici, mais à juste titre probablement assez critique sur cette équipe. Regardez la belle série du Racing en chiffres, euh, sur les 12 derniers matchs. Une seule défaite, messieurs, c'était celle à Reims, si je ne dis pas de sottises. A vaincu depuis six matchs en Ligue 1. Vous rajoutez les deux matchs de, euh, de Coupe de France, euh, en plus, et les deux qualifications. À l'extérieur, le bilan du mois de janvier, hein, de Charlie, deux qualifs en Coupe. Euh, à l'extérieur, deux points ramenés, l'un de Marseille, l'autre de, de Clermont. Cette équipe, clairement, elle fait le, elle fait le job, même si, comme il y a des hauts, comme à Marseille, débat peut-être comme hier, mais ça, ça continue de, de prendre des points tranquillement.
1: Oui, encore sur la dernière défaite du Racing, à Reims, elle était. Euh presque ah, presque pas mérité ouais ouais, ouais. mais euh, non c'est vrai que la dernière fois que je suis venu euh, j'étais plutôt dans une euh... <rire> Euh, une optique très euh, on va dire euh, désaffusée voilà j'étais fâché <rire> mais euh, c'est vrai que là ça fait plaisir de revenir avec un Racing qui, euh, qui me fait mentir voilà avec un, un coach aussi qui réussit à me, à me faire mentir j'aime beaucoup euh, les nouvelles prises de parole de Patrick Vira ses, ses choix euh, et c'est vrai que c'est une équipe maintenant qui, qui tourne alors euh, comme l'a dit Monir, on a là aussi la limite de, de la jeunesse peut-être parfois sur certains matchs comme hier la limite aussi de la profondeur de banc puisqu'on voit qu'on manque peut-être de deux ou trois joueurs pour terminer la saison avec peut-être plus d'ambition que, que, que le maintien mais, mais oui c'est vrai que c'est une équipe qui tourne bien et, et j'aime ce que je vois en tout cas hormis le match d'hier je trouve que c'est une équipe qui est devenue agréable à,
0: à regarder C'était ce n'était pas gagné hein. on, partait de, on partait de loin on est, les, on est ravis de enfin à l'automne on ne va pas se mentir hein, c'était des matchs très compliqués on en a vu un petit peu de ça hier mais les progrès de cette équipe ils sont quand même assez... Assez ah, ils, sont, ils,
2: sont, ils sont très 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 intéressants. On avait, on, 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 on s'était vu plusieurs fois ici et on, on, on parlait du. D'un point de vue comptable, on disait que c'était une équipe entre guillemets qui avait un rendement comptable, mais, mais, que, mais <rire> que la production sur le terrain était quasiment néante, hein, on ne va pas se le cacher. Et puis là aujourd'hui, on a, on a les deux. On a la, le côté comptable, parce qu'on ramène des points. On est sur 8, 8 matchs. Non, 12. 12. 12, 12, euh, 8 matchs, matchs sans défaite. Ouais. 8 matchs sans défaite, pardon. 8 matchs sans, sans défaite. Des points qui rentrent. Euh, le, côté, le côté aussi progression de, de l'équipe qui est très intéressant parce qu'on voit que Maintenant, les principes du coach commencent à, à émerger, ce qu'on ne voyait pas sur les trois premiers mois, on ne va pas se le cacher. C'est ton carrément. cheval
0: de bataille euh, depuis le début de la saison. Tu disais, où est la patte du, du coach
2: Donc, Je ne le, le voyais pas. Et puis, et puis comme tu disais, j'allais sur les interventions de Patrick Virea, euh, que ce soit en conférence de presse. Euh, ce qu'il dit, moi, je trouve que c'est cohérent et lucide.
1: Mais il a totalement changé son discours. Voilà, on, avait, qui... on avait un coach qui semblait perdu euh, il y a encore euh, deux mois et qui, maintenant, euh, propose des choses euh, que ce soit sur le terrain ou en, en conférence de presse aussi qui sont vachement plus lucides. Je suis d'accord avec ça.
0: C'est vraiment flagrant. Adrien, tu t'es aussi
3: réconcilié quelque part avec ce Racing Oui, puis on a des joueurs qui ont émergé au fil des dernières semaines. Dylan Bakwa, ça fait déjà deux gros mois qu'il montre un peu plus ses qualités. Alors même s'il y a beaucoup de déchets, bien sûr, euh, ce péché de jeunesse où on ne lève pas la tête, on ne voit pas Angelo sur le côté, on ne voit pas la solution peut-être la, euh, la plus létale pour marquer un but. Euh, Junior Manga aussi qui s'affirme. On sent quand même que... Euh, D'accord, il faut composer avec un groupe très jeune, euh, on le sait, c'est les nouvelles réglementations, il faut, faut avoir des, des joueurs très jeunes, mais il commence à y avoir du lien, il commence à se trouver, il y a, sur la première mi-temps contre Clermont, il y avait quand même beaucoup de jeux à une touche assez intéressants, il crée des décalages, alors bien sûr dans la dernière passe il y avait souvent du déchet, mais ça commence à ressembler à quelque chose, et euh, oui effectivement, si on se base sur la vie qu'on avait en octobre et la vie qu'on a maintenant là, en janvier, évidemment il a évolué et il a évolué dans le bon sens. Allez, à confirmer,
0: évidemment, on va parler dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission, du Mercato, parce qu'il reste deux jours et des poussières pour euh, l'un ou l'autre départ, l'une ou l'autre arrivée, pourquoi pas aussi. Et on va parler évidemment de ce match euh, de gala soir à la Meno, la venue euh, du champion de France. Le Paris Saint-Germain, c'est au programme de la deuxième partie de cette émission, dans un instant. pricing, le retour, on va parler du Mercato qui se termine ce mercredi soir avec le mois de janvier, il reste donc deux jours et des poussières à Marc Keller ses recruteurs, il y a un carnet de chèques apparemment, Charlie, qui existe enfin il y a... Les points financiers. Pour une fois, le Racing les a et paradoxalement la case arrivée est toujours quasiment vierge puisque seul le jeune Serbe Milos Lukovic a signé. Mais prêté reste prêté dans son club formateur à, du côté de, de Belgrade. On pourrait avoir, c'est presque paradoxal, l'année où le Racing a le plus de moyens, zéro arrivée réelle pour la deuxième partie de saison. Après, ouais. Après, on sait toujours qu'un mercato
1: divers c'est particulier. C'est, ça sert surtout aux clubs euh, dans l'urgence, euh, voilà, pour pour recruter. Mais euh, je pense pas que le Racing soit dans l'urgence. Alors c'est vrai qu'on parlait euh, il y a cinq minutes de la profondeur de banc, peut-être qu'il manque sur deux, deux trois postes. Mais est-ce que c'est indispensable pour bien terminer la saison Je suis pas sûr. Je pense que voilà. Euh, euh, maintenant on, on sait, on sait à peu près où on va et de toute façon, quelle que soit une arrivée probable d'ici mercredi, on sait que ce sera un, un compliqué à intégrer hein, rapidement. Un, un joueur qui sera compliqué à intégrer rapidement dans un groupe qui semble maintenant fonctionner, qui semble qui semble rouler. Alors voilà, est-ce que Patrick Vira a vraiment un, un besoin urgent de renfort je suis pas certain, et, mais c'est vrai que c'est, comme tu le dis, paradoxalement, voilà, c'est l'année où on peut, euh, on a les moyens de recruter, euh, qu'on reste un petit peu sur notre fin par rapport à ça, mais, euh, mais voilà, je, pour moi, il n'y a pas d'affolement à avoir sur le mercato. Euh.
0: Vous dire, je te vois tiquer un petit peu, c'est vrai que les quelques blessures de ces dernières semaines, de ces derniers jours, presque euh, te font plus de fait, un en attaque, on voit qu'on est l'aide, en défense centrale on a failli être à deux mais doigts non, quand même d'être très très non, juste mais dimanche. Quand on
2: analyse, après tout tout dépend de l'ambition euh, du club sur, sur cette fin de saison si c'est pour chercher la 10ème place comme ils sont actuellement je pense qu'ils peuvent, ils peuvent tirer comme ça euh, sans souci jusqu'à la, la fin de l'année comme tu disais Charlie, ils ne sont pas dans l'urgence parce que les résultats sont là les points sont là euh, je rappelle que l'année dernière à la même période, on était, on, avait on a, pris quatre, genre, hein. <rire> totalement différent et, et là on cherchait. Euh, moi, moi aujourd'hui, euh, je pense pour bonifier l'équipe, pour bonifier l'équipe, euh, il faudrait, il faudrait chercher un. Moi, je trouve que des latéraux, un latéral euh, de gauche, droit, de métier qui joue à gauche, il euh, y a un problème. Euh, il faut, il faut aussi euh, combler euh, les différentes blessures. On pense à un Ducouré Alors, si effectivement, Niamzi est amené à partir, on peut dire qu'un Ducouré qui a déjà joué en défense centrale peut dépanner, mais si on recherche...
0: C'est poste de préférence d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mmh.
2: si on recherche, et surtout qu'il a, il a, il a réussi à trouver un petit équilibre euh, au milieu du terrain, en... notamment avec la Sentinelle Sissoko, mmh. je trouve, qui qu euh, qu fait bien le job. Mais dans l'animation, d'un 4-3-3, l'apport des latéraux est primordial et super important et sur ce que je vois moi aujourd'hui je trouve que ce côté là est défaillant, à mon sens les latéraux n'apportent pas suffisamment offensivement il y a très très peu de centres qui arrivent et, et, et toute l'animation elle, elle, elle est portée sur euh, les milieux qui se projettent comme dira ou, euh, ou euh, Bakwa ou de l'autre côté encore Angelo mais très peu sur les latéraux pour les dédoublements on en voit, on en voit peu et donc moi ça serait euh, si j'étais... Euh, à la tête du Racing, je chercherais plutôt de, de ce côté-là. Voilà.
1: Mais en plus, on a eu le départ de Sobol hein, qui, est, qui est parti justement cet hiver. Donc, euh, tu as une, une solution au moins à gauche, c'est vrai. Et tu vois que Gilbert n'est pas forcément sur son poste de prédilection. Donc, c'est vrai que c'est peut-être le poste clé sur ce mercato, voire
2: un, un, un profil offensif peut-être. On pouvait avoir une bonne pioche là, de, sur, dans les couloirs. Dans, dans les 48 de dernières ça heures.
0: Heure. Ça être... Adrien, c'est plus la période de Noël, mais sur ta, sur ta liste de Noël de fin de mercato, tu, tu mets aussi plutôt un offensif
3: sur ma liste de Noël, euh, la mienne, je mettrai un joueur d'expérience à chaque poste pour un peu cadrer aussi euh, sur les matchs. C'est pas le projet en fait. <rire> je sais que c'est pas le projet, donc Il faut ça écouter, faut écouter. Bah, non. non, effectivement, euh, après on a, on a toujours cette problématique, euh, Sani Persich et Jean-Eudahoulou, ils sont là, ils sont pas là, on sait pas trop où ils sont. Ouais, mais, ils sont, euh, là,
0: mais ils sont là mais pas là.
3: Voilà, ils sont là mais ils sont pas là. Euh, ça, ça pourrait aussi apporter, euh, en décalant un joueur, ça, ça peut toujours remplacer numériquement, mais c'est sûr que... Une bonne pioche, faut la trouver, faut qu'elle soit là euh, rapidement, parce que 48 heures c'est quand même assez court pour euh, pour négocier un deal. Je, je trouve qu'en attaque, il nous faut quelque chose que Motiba, c'est pas non plus euh, une, une assurance, il a quand même été longtemps blessé, et là malheureusement il s'est de nouveau blessé, et est, il est out pendant très longtemps. Euh, Moïse euh, Saïdion aussi, euh, là il est en forme, mais c'est quelqu'un qui a régulièrement des pépins physiques, donc pas forcément quelqu'un sur qui on peut compter de manière, euh, voilà, en se projetant sur quatre matchs, c'est pas forcément sur lui qu'on peut compter, euh, notamment pour être titulaire. Euh, on a des carences sur certains postes clés comme comme, comme ils l'ont évoqué. Un latéral gauche c'est sûr et moi je verrais bien un profil offensif, un profil voilà 9,5, peut-être un 10 aussi, qui puisse amener un petit peu de, de jeu de lien entre le milieu de terrain et les attaquants, enfin l'attaquant ou les attaquants qui y aura de disponibles sur les prochains
0: matchs. Verdict en moins de 48 heures donc on va se projeter sur euh, le match de vendredi soir à la Méno on peut annoncer le guichet fermé un d'office je pense ça y est évidemment la venue du Paris Saint-Germain match de gala évidemment avec un euh, petit coup d'œil tiens au calendrier quand même, ce qui attend le Racing sur euh, ce mois de février le Racing qui était à l'extérieur 4 hein. matchs quatre déplacements en janvier en, au mois de février il y aura 5 matchs au programme des Bleus dont 4 à domicile Paris donc la réception du Havre en Coupe de France ça c'est un match important aussi on peut en dire un mot si vous voulez ça sera mercredi soir un déplacement à l'Anse et puis deux matchs consécutifs à domicile la Bretagne à la Méno -Lorient, puis Brest. On va parler de Paris, évidemment. Charlie, c'est euh, le match de l'année ou non, euh, Paris, tu fais un blocage et euh, c'est un match comme un autre hein. Ça va être un
1: match festif. C'est toujours bien la réception de Paris parce qu'on sait que voilà, c'est une méno qui est plus bouillante que d'habitude parce qu'il oui, y a cette envie aussi de battre le Paris Saint-Germain. Mais euh, non, pour moi, c'est un match comme un autre. Il n'y a pas d'engouement de, particulier par rapport à ça. Euh, on ne vient pas voir les stars du PSG mais on vient voir le Racing. Euh, mais... Euh, on peut se dire que euh, voilà, sur la dynamique actuelle, le, le Racing a peut-être une carte à jouer vendredi euh, à la méno. et euh, ça me semble pas euh, utopique de dire qu'on peut prendre un point face, euh, face au Paris Saint-Germain qui en plus a laissé filer deux points hier euh, à domicile face à, à Brest. Alors c'est vrai que bon, cette équipe brestoise marche un peu sur l'eau hein, cette, cette saison, mais mais le, le Paris Saint-Germain était suffisant hier face aux Bretons. Alors, est-ce que cette même suffisance sera aussi de, de mise vendredi à la Méno Je ne suis pas certain. Je pense que ne reprendront pas cette erreur. Mais j'ai bon espoir, en tout cas, pour aller chercher un, au moins un point face, face au, au PSG, même si c'est vrai que sur les, les 30 dernières confrontations, on n'a on a gagné que deux fois contre le, le Paris Saint-Germain en championnat. Euh, voilà. Il y voilà. cas euh, de beaucoup d'équipes. <rire> la, la
0: dernière fois à la Méno, c'était en 2017, hein, l'année la, la, de, elle de elle la montée. montée. Ouais. Mounir, tu as l'impression que jouer le PSG, ça peut, ça peut exciter ces jeunes joueurs du Racing qui ont, bah, qui ont les dans l'ombre, qui ont de l'ambition, qui ont oui, du talent
2: Oui, surtout, surtout que le Racing euh, marche bien quand on ne les attend pas. Je prends l'exemple quand on s'est déplacé euh, à Marseille. Moi, j'attendais pas grand-chose et puis au final, ils m'ont vraiment agréablement surpris. Alors pourquoi pas euh, jouer de façon décomplexée et puis. Euh, je pense que c'est un, un, un match de gala et ils vont être, à mon avis, ultra motivés. La seule crainte que j'ai, c'est la deuxième mi-temps de, de Paris où ils ont été suffisants, tout comme le Racing euh, face à Clermont. Et je pense qu'à mon avis, il va y avoir un petit recadrage pour, euh, pour euh, remettre euh, la machine en route. Je pense qu'à mon avis, euh, ouais, notre ce ami... Ce point euh, pris par ouais,
0: ce pas une bonne nouvelle pour le Racing. Base, non, non, pas. Vraiment pas, non, vraiment pas. Vraiment pas, Petit coup d'œil, de certaines stats du Paris Saint-Germain qui est évidemment leader incontesté évidemment de cette Ligue 1, mais qui est invaincu surtout à l'extérieur pour les Parisiens. 9 matchs, 6 victoires, 3 nuls pour les Parisiens, invaincu donc à l'extérieur. Meilleure équipe, meilleur bilan à l'extérieur évidemment, et comme 19 buts marqués en 9 matchs, c'est comme plus de deux buts par match de, de moyenne ça restera un gros challenge quand même pour cette jeune équipe
4: ah,
3: c'est certain le PSG ça reste une montagne donc on a déjà prouvé par le passé qu'on pouvait soulever des montagnes hein, donc en 2017 comme Charlie l'a évoqué moi je me, je me rappelle aussi du 3-3 le 3-3 magnifique avec le but de Cassis sur le centre de Lénard donc voilà ça c'était une belle époque ça reste un match très complexe un PSG qui perd deux points contre Brest c'est un PSG tout dépend comment va se passer la semaine, mais qui va peut-être se faire recadrer et qui aura peut-être ce, ce petit péché d'orgueil de se dire « on peut quand même pas gagner la Ligue 1 en perdant des points à domicile ou en perdant des points par-ci et par-là ». Donc ça va être un match très compliqué, mais ça peut aussi être ce petit supplément d'excitation et d'euphorie chez nos jeunes à nous, de vouloir se donner à 100%, puisqu'ils savent que les yeux du monde entier regarderont ce match parce qu'il y a le PSG. Mais eux, ils ont peut-être aussi envie de montrer plus de choses parce que c'est un adversaire redoutable et de prouver aussi à tout le monde que c'est des grands compétiteurs. Donc euh, je pense qu'effectivement, ça va être très compliqué. Ce n'est pas mission
0: impossible. Mais pourquoi Donc, pas Mais pourquoi pas Alors peut-être, comme disait l'autre. Allez, le temps tourne, petit coup d'œil au reste de l'actu sportive alsacienne en, pour donner des idées au racing, la grosse perf de la SIG. Ce week-end qui a battu, elle, Paris. Également, justement, petit coup d'œil dans le rétro. C'est parti.
4: La SIG s'offre une victoire de prestige contre Paris. à domicile, les Alsaciens démarrent fort. Le premier quart temps est presque parfait. 27 points marqués et un écart de plus 15 après 10 minutes. Mais les Strasbourgeois perdent de pied ensuite, impuissants notamment face à leur ancien joueur Nadirifi, auteur de 19 points. 41 partout à la mi-temps. La SIG se reprend après la pause, sous l'impulsion du Mulousien Hugo Invernetzi, meilleur marqueur du match avec 23 points. Malgré le retour de Paris dans les dernières minutes, Strasbourg s'impose 89-86 et enchaîne une deuxième victoire consécutive en championnat. Le VMA remporte le choc du week-end en Ligue A féminine. Dans ce duel de haut tableau entre Vendôme Nancy 2e et Mulhouse 3e, le début de match est à l'avantage des Alsaciennes. Un premier set remporté 25-20, puis un deuxième 25-21. Le VMA perd ensuite la troisième manche, coupable de trop nombreuses fautes directes, mais se reprend avec la manière pour décrocher une victoire précieuse. Succès 3-7-1, le 13e de la saison. Les joueuses Alsaciennes sont les nouvelles dauphines de Nantes au classement. Et puis le natif de Colmar, Len a été sacré champion d'Europe de handball ce dimanche. En finale, les Bleus ont battu le Danemark 33-31, avec notamment 4 buts de l'ailier de Montpellier. L'équipe de France a remporté le quatrième Euro de son histoire.
0: Voilà pour ce coup d'œil dans l'actu du sport alsacien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur le plateau de Cup Racing ce soir, Racing Paris Saint-Germain, vendredi soir, 21h à la méno. Et on vous donne rendez-vous, évidemment, lundi prochain pour revenir sur ce match. On prendra Coupe de France avec le Havre, on parlera des placements à Lens. Excellente semaine à toutes et à tous.